0: Здравейте, приятели! Аз съм Благовест Николов. Онези от вас, които следят нашите предавания редовно, знаят, че ние изучаваме книгата Причи. Не се съмнявам, че се убеждавате в синтезираната и неувяхваща мъдрост, която се дава за благословение на всеки от нас. Тази вечер ще изучаваме глава 11 Както разбрахме от предишните предавания, младежът сега е в училището, а мъдростта е Христос, неговият учител. Мъдростта трябваше да излезе по улиците и пазарите, за да си събере ученици. Но вече има сформиран клас и сега тя ги получава чрез притчи. Литературната форма на повечето тези притчи е куплети. Двете изречения в куплета обикновено са свързани с така наречения паралелизъм, според еврейската поезия. Еврейската поезия се постига чрез повторението или контрастирането на дадена мисъл. Има три вида паралелизъм. Синонимен паралелизъм, който повтаря идеята от първото изречение, контрастен паралелизъм, който представя противоположни истини, и синтетичен паралелизъм, в който второто изречение развива идеята от предишното. Настоящата глава дава на младия човек някои добри съвети за живота и за бизнеса. Чуйте първия стих на глава 11. Лъжливи везни са мерзост за Господа, а точни грамове имат неговото благоволение. Бог се занимава с бизнес, можете да го направите свой съдружник, но партньорството с него е невъзможно, ако сте непочтен. Ако сте почтен, Бог би искал да ви стане съдружник. Бизнесменът християнин трябва да бъде честен и човек с достоинство. Добре е, че вече има прекрасни християни и в света на бизнеса. Дойде ли гордост, идва и срам. А мъдростта е със смирените, се казва във вторият стих. Другият голям грях е гордостта. Още в първоначалния си курс младият човек е предупреден за нея. В тази притча се противопоставят гордостта и смирението. Гордостта винаги води до срам. В писанието и особено в книгата Притчи, се говори много за гордостта. Чистотата на искрените ще ги води а лъжливостта на неверните ще ги погуби. Се казва в третия стих на глава 11. С други думи означава, че ако някой иска да ходи в истината, ако това е желанието на сърцето му, той може да разчита на Святия Дух да му бъде водач и наставник. Обратният случай гласи «Лъжливостта на неверните ще ги погуби». Една вечер Разговарях с един млад човек, който имаше същия проблем, както много от нас имаме понякога финансови затруднения. Младежът попита, как разпознавате Божията воля? Как разбирате по кой път да тръгнете? Отговорих му така. Можех да мина само по оня път, който бе отворен. Имаше много варианти. Но само единият път бе отворен. Ако вратата бе затворена, значи е затворена. Господ обаче сякаш винаги отваряше по една врата пред мен, за да мога да мина, в дадени случаи. Това се случваше постоянно и аз го тълкувах като отворена врата от Господа. Убеден съм, че ако действително искаш да работиш за Бога, Той ще ти отвори врата. В ден на гняв богатствата не ползват, а правдата избавя от смърт. Книгата Причи, глава 11, стих 4 Това не ви ли напомня за богатия човек и просикът Лазар, за който разказа нашият Господ? Те и двамата умряха. Богатствата на богаташа не му помогнаха с нищо в деня на гнева а праведността избави просякът и го отведе направо в Аврамовото лоно. Хората, които се осланят на състоянието си, със сигурност са обърнали наопаки приоритетите си. Няма нищо лошо в богатството, но трябва да знаем, че неговите способности са ограничени. Парите могат да купят почти всичко на този свят, но не могат да купят нищо в отвъдното. Правдата на непорочния ще изравнява пъти му а безбожният ще падне чрез безбожието си. Правдата на искрените ще ги избави, а неверните ще се хванат в алчността си. Книгата Притчи, глава 11, стихове 5 и 6 Вероятно, този пасаж би станал по-смислен за нас, ако приведем безбожния с думата беззаконния. Когато умира безбожният, загива очакването му и надеждата на грешните загива. Праведният се избави от беда а безбожният заема неговото място. Книгата Притчи, глава 11, стихове 7 и 8 Когато чувате, как умира безбожният и загива очакването, му това не ви ли за Аман от книгата Естир? А Мардухей се явява праведния, който бива избавен от беда. Чуйте и 9 стих Лицемерът погубва ближния си с остата си. А правените ще се избавят чрез знание. Думата лицемер произхожда от две гръцки думи, означаващи отвръщам. Лицемерът е бил човек, който отговаря на друг, и терминът се използвал за актьорите в гръцките пиеси. Когато един актьор подаде реплика на друг, той знае, че е време да каже своята реплика. Това е разиграване на театрална постановка. Но когато някой бива наречен лицемер в религиозно отношение, това означава, че е неискрен. Това е човек, който вика, алилуя, слава на Бога, без да го мисли. Той просто разиграва сцена, а не хвали Господа в сърцето си. Лицемерът погубва ближнен си със устата си. Той ще се приструва на ваш приятел, но в мига, в който се обърнете, ще забие нож в гърба ви, за да прикрие греха в собствения си живот. За кого ви напомня това? Не ви ли прилича жената на Петефри и начина, по който тя оклевити Йосиф? Тази жена обвини лъжливо Йосиф, за да прикрие греха си. Тя бе виновната, но се прикри, като обвини Йосиф. Кой би повярвал на един роб вместо на високопоставен служител на фараона? Изобщо не е било нужно Йосиф да си отвара устата, защото не е имал никакъв шанс да се защити. За съжаление, понякога в църквата се намират лицемери, които твърдят ужасни неща с цел да се защитят. Винаги съм се страхувал от човека, който лице в лице с проповедника си показва много любезен, но зад гърба му го критикува. Такива хора прикриват нещо в собствения си живот. В тази притча си говори точно за този вид лицемерие. Когато праведните добруват, градът се весели, и когато безбожните погиват, има радост. Чрез благословението на праведните градът се възвишава, а чрез устата на безбожните се съсипва. Книгата Притчи, глава 11, стихове 10 и 11. Зад тези притчи съзирам Давид и Саул. Когато Давид бе цар на Израил, Ерусалим се превърнава в Вилиград. Когато цар Саул умира, жителите не жалеят за него. Който презира ближния си, няма разум, а благоразумният човек мълчи, се казва в 12 стих. Обеден съм, че отново Давид улицитворява тази притча. Дали някога сте се замислили, какво огромно влияние е оказал живота на Давид над Соломон? Въпреки, че Давид извършва грях с Вицавее, майката на Соломон, неговият живот е бил безупречен с изключение на това петно. Спомняте си как, когато Давид трябваше да бяга от града поради Авесалом, Семей, човек от рода на Саул, го прокле. Старият Йоав, военачалника на Давид, искаше да го порази на място. Но Давид казва, не, той говори искрено. Това е Божието осъждение над мен. Благоразумният човек мълчи. Ще има моменти, когато други хора буквално ще ви проклинат, като ви клеветят. Запазете мълчание. Господ ще се погрижи за това, както се погрижи и в случая за Давид. В тази книга откриваме наистина чудесни принципи. И за младежите е добре да ги изучават. Днес сякаш виждаме начало на духовно раздвижване. И ако всеки един, който е повлиян от Божия дух, се занимава по-специално с книгата Притчи, тя ще го отведе до Христос, защото той управлява училището на мъдростта, и той стана наша мъдрост. Причите ще дадат на младия човек много здрав разум, който, струва ми се, ни липсва днес. Да, хората имат висок коефициент на интелигентност но изключително нисък коефициент на здрав разум. Който ходи наоколо, като клюкар, открива тайни, а верният по дух покрива работата, се казва в 13 стих на глава 11. Клюкарът разказва определени неща с цел да нарани някой друг. Понякога казаното от него е истина, но въпреки това не е трябвало да го споделя с други. Ако знае, че някой брат ти е се грешил, той трябва да отиде при него лично и дискретно да поговори за това. Не трябва да обикаля наоколо и да разправя на всеки за случилото се. Когато няма ръководене, народът пада, а в многото съветници има спасение. Книгата Притчи, глава 11, стих 14 Независимо колко сте умни, приятели, пак имате нужда от съвет. Спомняте си, че да... Бог постави Данил за съветник на Навоходоносор. Данил много помага на своя цар. Той съветва и цар Кир и също му е от голяма помощ. Който поръчителства за чужд човек ще пострада, а който мрази порочителството е в безопасност. Стих 15: Който поръчителства за чужд човек ще се изпати и накрая ще поумне. Ще разбере, че е допуснал голяма грешка. И въпреки това има един, който стана поручител за чужд човек. Знаете ли кой е той? Чуйте, апостол Павел. Във второ послание към Коринтени глава 8 стих 9 казва Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана беден, за да станете вие богати чрез Неговата бедност. Той възприе нашите дългове и трябваше да заплати жестока цена. Приживяното от Господа е описано със следните пророчески думи в 69-я Псалон, четвърти стих. Тези, които ме мразят без причина, са повече от космите на главата ми. Могъщи са тези, които искат да ме погубят, които несправедливо са мои врагове. И на друго място се казва... Той беше мъчен, но си унижи и не отвори устата си, като агне водено на клане, и като овца, която пред стригачите си не издава глас, и той не отвори устата си. Книгата на Пророк Исая, 53 глава, 7 стих Доктор Айран Сайт в книгата си, бележки върху книгата Причи, пише «За греха ми плати с рани прободни, сега моят избавител и аз сме напълно свободни». Христос зае моето място. Благодатна жена придобива чест, а насилниците придобиват богатства. Това се казва в 16 стих на глава 11. Това отново напомня за един прекрасен библейски герой. Рут. Тя бе вдовица, живееше в бедност. Въпреки това запази честа си. Влос казва за нея. Защото целият град на народа ми знае, че си добродетелна жена. Книгата Руд, глава 3, стих 11 Целият град Витлеем е познаваше. Руд не само запази частта си по отношение на противоположния пол, но и във всяко друго отношение. Втората част на притчата въжи и за воз. Злият придобива измамна печалба, но който се е правда получава трайна награда. Както правдата е за живот, така който следва злото, съдейства за смъртта си. Лъжливите по сърце са мерзост за Господа, а непорочните в пътя имат неговото благоволение. Ръка с ръка да се съедини, злият няма да остане ненаказан, наказан, а потомството на праведните ще се избави. Книгата Притчи, глава 11, 18 до 21 стихове тук е представен един силен контраст между греха и правдата. Беззаконния и измамен човек ще бъде съден, и няма начин да се отърве. А правдата на вярващия е всъщност правдата Христова. И понеже я имаме, то няма да отидем на съд, а ще применим от смърт в живот. Следва една изящна поговорка. Тя е записана в 22 стих. Както е златна халка... На зурлата на свиня, така е и красивата жена без разум. Виждали сте някога свиня да се разхожда важно с златна халка на зурлата? В София има много такива. Това са красиви жени без разум. Чуйте и 23 стих. Желанието на праведните е само добро, а очакването на нечестивите е и гняв. Единственият начин да имате мир и радост в живота си е да бъдете в правилни взаимоотношения с Христос. Един разпръсва, но изобилва, изобилства повече. А друг пести без мярка, но пак достига до оскъдност. Благотворителната душа ще бъде наситена. И който пои, сам ще бъде напоем. Книгата Притчи, глава 11, стихове 24 и 25. Това е. Един парадокс, и доктор Айронсайд го обяснява така. Чудак, един живел не иде, луд бил казвали в града, но колкото и да раздавал особняка, но желе му се повече блага. А на уния, що даряват на злочестие и на просека, връща им се същото, че и десетократно в отплата. Господ ни казва, че който се е оскъдно, оскъдно ще и да пожене. И това е един всеобщ принцип, който без съмнение е валиден и за даването за Господното дело. Който задържа жито, народът ще го проклина, а благословение ще почива на главата на този, който го продава. Книгата Причи, глава 11, стих 26. Този стих напомня за Йосиф в египетската земя. Той ни задържа житото. Събираше го старателно в продължение на седем години, а след това имаше възможност да нахрани целият свят, в това число баща си и братята си, както и техните семейства. Напомни ми още и за Навал. За него се казва, казва, че той задържа жито. И несъмнено се отнася до него. Той е бил безумец и даже самото му име означава глупав. Бил е женен за красива жена на име Авигея. Не виждам друга причина да се омъжи за него, освен, че е бил богат. През годините, в които се крие от Саул, Давид се грижи за овцете на Навал и му помага в много ситуации. Затова, когато Давид и неговите войници огладняват, той се обръща към Навал за храна. Навал обаче направо му отказва. Дори нагрубява пратениците на Давид. Разглавение Давид не би оставил нещата така. Той тръгва да се разправи с Навал, но по пътя го происреща Авидее с предложение да си помират. Тази притча пасва на Навал като попоръчка. Освен това можем да намерим и духовно приложение за тази притча. Зърното е Божието слово Много проповедници задържат житото, като не проповядват словото. Бог да се смили над унези проповедници, които не дават житото на своите люде. Днес всички ние трябва да раздаваме житото на Словото. И това не се отнася само до проповедниците. Може би стоите на страна и не давате жито на унези около вас. Можете да бъдете голям стимул за получаването на Божието Слово във вашия град. Приятели, който задържа жито, народът ще го проклина. А колко е приятно някой да ти благодари за това, че си му дал Словото на живота. Благословение ще почива на главата на този, който го продава. Или който го дава без пари, без да иска цена за него. Който усърдно търси доброто, търси благоволение, а който търси злото, то ще дойде върху него. Глава 11, стих 27 Това е още едно доказателство за факта. Че каквото посе човек, това и ще пожеме. Който се оповава на богатствата си, ще падне, а праведните ще процъфтяват като зеленина. Книгата Притчи, глава 11, стих 28 Когато разказваше Притчи, които съм уверен е изличал от реалния живот, нашият Господ разказва за един земеделец, който имаше толкова голяма реколта, че реши да събори житниците си и да построи други по-големи. Цялото му внимание бе насочено само към това. Разбира се, няма нищо нередно в построяването на по-големи хамбари, но Господ казва, че този човек е безумец, защото е бил така изцяло погълнат от земните си хамбари, че не е помислил изобщо да се гради нещо за вечността. Това е опасността от богатствата. Никой не може да си купи достъпа до небето. Плодът на праведния е дърво на живот, и който е мъдър печели души. Глава 11, стих 30 Преди много години е било направено едно проучване относно синовете на проповедници, тъй като те обикновено са обект на големи критики. Оказало се, че няколко от президентите на Сирените щати са били синове на проповедници, включително и Уилсън, а също и някои от най-забележителните учени са били синове на проповедници. Днес сякаш се наблюдава една масова вълна от курсове за това, как да се постигне хармония в дума. Добре е да превъзмогнем това делетантско разбиране и повърхностно отношение, което се възприема днес. Един ускорен курс за това, как да бъдеш мил и внимателен от дома, не решава нещата. Трябва да се върнем към Божието Слово и богоугодния живот в семейството. Голяма част от семейните ни проблеми биха се изпарили, ако имахме праведност от дома. Наистина... Плодът на праведния е дърво на живот, и който е мъдър, печели души. Днес се отдава голямо внимание на личното свиретелство, и това е важно, то е чудесно. Божието Слово през цялото време ни казва, който е мъдър, печели души. И ето, чуйте и последния стих. На праведния се въздава на земята, а колко повече на безбожния и на грешния. Глава 11, стих 31 Идва съд. В това не може да има никакво съмнение. Уважаеми приятели, завършихме изучаването на глава 11. В следващото предаване ще изучаваме глава 12 от тази чудесна книга Притчи. Бог да ви благослови!